1: dobry wieczór, dzień dobry, słuchaczki słuchacze.
0: Spotykamy się w tygodniu poprzedzającym Halloween, by porozmawiać sobie trochę o horrorach. E, cały czas pod znakiem zapytania stoi nasz tutaj taki duży, ten, taki jak co roku robimy przegląd horrorowy, bo brak czasu doskwiera wszystkim. A jako, że mój tutaj e, fantastyczny rozmówca e, Rafał Siciński co roku trzaska wielkie maratony horrorów przez cały październik, to Stwierdziliśmy, że może porozmawiamy sobie w mniejszych dawkach. Tak nam wyszło, że chyba takie, takie, takie double feature sobie zrobimy podcastowe. W tym sensie, że e, jeden z horrorów zaproponowałem ja, drugi horror zaproponował Rafał. Dzisiaj będziemy rozmawiać o horrorze, który zaproponowałem ja. Oczywiście obie te propozycje były w ciemno, także to wcale nie znaczy, że ostatecznie będziemy te filmy polecać, e, ale... O, yy. Sik obejrzał to, co ja zasugerowałem. Ja obejrzałem to, co Sik. I dzisiaj porozmawiamy o filmie Fender Bender. Filmie z roku... 2016. 2016, dziękuję. W hmm, filmie, który w sumie ma polską dystrybucję, co mnie zdziwiło, tak. bo no przyznam, że dowiedziałem się o tym dopiero jak już film obejrzałem. Film można obejrzeć na iTunes, wypożyczyć zadyszkę i z tego co widziałem też jest na hmm, YouTubie do kupienia. To jest, polski tytuł, tak jak podaje filmu, łeb to stłuczka, bo gdzie indziej takiego tytułu nie widziałem. Mando,
1: wejdę ci tutaj w słowo jeszcze, bo już przechodzimy do Fender Bender, a jeszcze to nasze double feature łączy jedna rzecz, że i reżyser filmu, który będziemy omawiali w przyszłości i reżyser stłuczki, to są reżyserzy, którzy mają w planach ekranizację Kinga I tak sobie właśnie też pod tym kątem trochę myśleliśmy Żeby zobaczyć jak wygląda ich warsztat przed ewentualnie następną Kingową ekranizacją. Tak jest. Co
0: prawda ten dzisiejszy reżyser no to ma niewiele filmów na swoim koncie i my mówiliśmy już o nim kilka razy. Wy mogliście słuchać tylko raz, gdy razem z Rychem omawialiśmy Nocne Zło, Night Flyer. Ekranizację z roku 1997. Jest to Mark Pawia. Mark Pawia, o którym wtedy trochę pogadaliśmy. On przed Nocnym Złem zrobił tylko jednego shorta, a potem przez kolejne Oj, prawie 20 lat, 19, kingowo, nie zrobił nic. I właśnie te um, 6 lat temu wypuścił Fender Bender, natomiast my jeszcze zrecenzowaliśmy takiego shorta, wy jeszcze tego nie słyszeliście. I Cholera wie, kiedy usłyszycie. Gdzieś tam w Radiu SK to poleci i tam też zahaczyliśmy o Marka Pawie, bo właśnie e, Mark Pawia miał w planach drugie Nocne Zło i miał w planach e, pełnometrażową wersję tego shorta, o którym kiedyś usłyszycie. E, natomiast dzisiaj jego drugi film. Stwierdziliśmy, że skoro tak się nam tutaj dobrze gada o tym facecie, to w sumie możemy zaliczyć całą jego filmografię, szczególnie, że nie jest to wyczyn i, i, jakiś wielki. A ja ten trailer obejrzałem, pamiętam, przed e, Nocnym Złem i on mi się w sumie nawet tak w miarę
1: podobał. Chociaż spodziewałem się raczej
0: takiego taniego, amatorskiego slasherka.
1: Ja myślę, że jeszcze chwilę poświęćmy e, Markowi Pawi. Tamten podcast poszedł na Radio SK. Nie każdy mógł go słyszeć. Jaki masz stosunek do jego wcześniejszego filmu? Lubisz Nocne Zło? Bardzo lubię Nocne Zło,
0: bardzo lubię Nocne Zło i jeśli ktoś nie słuchał tamtego podcastu, to obaj wypowiadaliśmy się o tym filmie bardzo tak. dobrze. Ty, ty wręcz powiedziałeś, że jest to jeden z twoich ulubionych, chyba numer dwa, film wampiryczny, ale kilka razy podkreśliłeś, że no nie jest on dobry, po prostu jest, to czy znaczy nie jest, może nie, że jest zły, ale że to nie jest najlepszy film, a po prostu Ulubione, jeden z ulubionych. Dokładnie.
1: Tak samo jedna z no moich właśnie. ulubionych ekranizacji Kinga, która może nie jest najlepsza, ale jest jedną z moich ulubionych. Tak jest. Ja go bardzo
0: lubię, ten film. Co prawda teraz, gdy do niego wróciłem, no widziałem jego mankamenty, których kiedyś nie widziałem i je punktowaliśmy. On był... Taki no, mocno telewizyjny momentami, po raz kolejny, już zaczniemy od tego słowa, mocno holmarkowy momentami, ale też mocno brutalny yy, i miał naprawdę trochę pojechanych scen. Ale no, Fender
1: Bender, nie wiem, czy już chcemy do niego przejść, tak, jest tak. jednak filmem
0: zupełnie jest innym.
1: Jest filmem. Nie widzimy tutaj. Mm -hmm tego telewizyjnego takiego nie wiem, sztafarzu tego sposobu kręcenia jednak mamy zupełnie inne podejście do przedstawienia scen na zewnątrz szerokie plenery są, także wydaje mi się, że tutaj jest ten 19 lat jest duży przeskok w warsztacie Marka Pawi o, no zapomnieliśmy powiedzieć, to się tak składa że to jest film jednak bardzo mocno samochodowy, a Nagrywa to ten, Tradycyjnie ten podcast w samochodzie. w samochodzie, wielki kierowca.
0: Tak jest. Film ma bardzo fajny plakat. On mi się bardzo podobał, bo ja, tak jak mówiłem w tamtym podcaście, Marka Pawie śledzę na Facebooku, kolwiek by to negatywnie nie zabrzmiało. I ten plakat obijał mi się o oczy przez ostatnie lata. On jest zrobiony trochę na takiej starej zasadzie. Ja, jak, jak, jak Pawia go wrzucał, to w zasadzie nie orientowałem się, że to jest jego film. Myślałem, że jakiś starszy horror znów wygrzebał, bo on bardzo często wrzuca jakieś grafiki, co ogląda i bardzo często to są właśnie jakieś starsze horrory. Myślałem, że wygrzebał coś, o czym nie słyszałem, bo to jest zrobione i, i, i logo tego filmu, i ten plakat w takim starym stylu,
1: bardzo fajnym. Malowany, tak trochę jak dawne okładki horrorów, czy właśnie plakaty, czy chociażby okładki w kaset VHS. Mamy namalowaną scenę, która zajmuje 80-90% powierzchni, Gdzieś tam w tle widzimy burzę, pioruny i maskę morde, yy, mordercy. Na pierwszym planie kobieta uciekająca i na dole mamy tytuł Fender Bender, który oznacza właśnie delikatne tam zderzenie, stłuczkę. Mm -hmm. Natomiast zanim przejdziemy do fabuły, do tych kilku
0: zdań fabuły, yy, jeśli chodzi o psadę, no to kojarzymy na pewno postać mordercy z tego filmu. Bo to jest Bill Sage, który występował w filmie, znaczy występował w wielu filmach, ale między innymi w jednym, który omawialiśmy, mhm. czyli w Drodze bez powrotu tej nowej z 2021 roku. Też tam grał czarny charakter, grał tam przywódcę tych, tych ludzi lasu, ludzi mieszkających w lesie.
1: Tak. Powiem szczerze, dla mnie jeszcze chyba twarz głównej bohaterki Mackenzie Vega była jakaś znajoma ale tak jak się mm -hmm. wiesz przyglądałem, później jeszcze obejrzałem trailer, poż po samym obejrzeniu filmu, to ta dziewczyna jest podobna do, do wielu innych dziewczyn, które po prostu dobrze <grym> wysportowana, brunetka, trochę może latynoska uroda, chociaż nie, nie, nie stawiałbym, tutaj ma niby ojca, ojca latynosa i, e, i tak się tutaj sugeruje nam, że to, to jest latynoska, natomiast jest tak podobna do, do wielu innych dziewczyn jak chociażby do tej brunetki z pierwszego oryginalnego Wrong Turn. także ja no, tutaj no. chyba nikogo poza Billem Sage'em nie kojarzyłem a zresztą Billa Sage'a to tylko też tak naprawdę z tego jednego e, wspomnianego przez ciebie remake'u czy, czy reboot'u Złego skrętu, czy tam drogi bez powrotu.
0: Mm -hmm. Natomiast e, zamykając już listę płac, Mark Pawia jest tutaj nie tylko reżyserem, jest też scenarzystą, jest też producentem tego filmu, współproducentem, jednym z producentów, e, także to takie jego dzieło. Natomiast jeśli chodzi o fabułę, ta jest dosyć prosta. Poznajemy dziewczynę, główną bohaterkę, czyli Hilary, która jest młodą dziewczyną, która właśnie zrobiła niedawno Prawo Jazdy. I zaczynamy od tego, że ona widzi swojego chłopaka, który ją zdradza. No i wraca zapłakana do domu, dzwoni do swoich przyjaciół i w tym momencie ma stłuczkę. Wcześniej, w pierwszej scenie, jeszcze przed napisami, już w zasadzie się dowiadujemy z tej sceny, jak działa morderca. Bo tam poznajemy inną kobietę, taką ofiarę pierwszej sceny, która na samym początku kładzie na stół kartkę z danymi, którymi wymieniła się z, właśnie z facetem, z którym miała stłuczkę i potem zostaje w brutalny sposób w sposób zamordowana. Także już widzimy, jak wygląda ten morderca i wiemy, jak działa. Natomiast e, nasza główna bohaterka, czyli Hilary, no, zostaje puknięta przez e, samochód, który m, stał za nią i wymienia się właśnie danymi. Ona wraca do domu, e, okazuje się, że ma bardzo zaborczych rodziców, którzy m, no, w ramach kary nie pozwalają jej jechać na jakąś taką zaplanowaną, wyczekiwaną, rodzinną wycieczkę. Ona zostaje sama w domu i no, ostatecznie, finalnie, no, morderca zjawia się w domu i robi swoje. Przy czym, żeby to nie była tylko jedna bohaterka i jeden morderca, to na scenę wkracza też jej chłopak, na scenę wkraczają jej przyjaciele i, no, i, i, i tak naprawdę dostajemy teoretycznie zwykły slasher um, o mordercy, który zabija kolejne dzieciaki.
1: Tutaj wydaje mi się, że całkiem dobrym Takim gatunkiem, do którego można by było ten film jeszcze zaklasyfikować, zakwalifikować, jest Home Invasion.
0: Home Invasion. Tak, czyli... No, no, to jest takie połączenie Home Invasion ze Slasherem.
1: Czyli to jest może nie ta półka, co mieliśmy Il Najście, ale jednak mamy mordercę, który włamuje się do domu, który pogrywa sobie z ofiarą, który rzeczywiście później już wchodzi w taką konfrontację typowo slasherową, ale jednak y, to, to tak mi się wydaje, że to, to spokojnie może sobie y, widz y, postawić właśnie w, w, w pudełku Home Invasion slasher i będzie ukontentowany, nie? jeżeli y, y, sobie ten, o tym mhm. gatunku wspomnimy. Ja ci powiem, że y, ten film rozwija się w taki sposób że ja do końca nie wiedziałem, czy, czy ja będę oglądał horror, czy to jednak będzie jakiś taki thriller, bo nic nie wskazywało na to, bo to bardzo szybko mamy już zawiązanie akcji, mamy bardzo szybko główną bohaterkę w domu, mamy bardzo szybko już takie lekkie prześladowanie. przy nabierze prysznic w 20 minucie chyba. Mamy otwarcie, które trwa, bardzo fajne zresztą otwarcie, rewelacyjnie zrobione, które trwa około 10 minut i później to zawiązanie akcji, czyli ona... Ma tam ten, tą stłuczkę, rodzice jej każą zostać w domu, i ona jest w tym domu, nie? Tam trochę się po, pokręciła na, na łóżku, pisała minutę SMS-y SMS -y z nim i poszła się myć. I tutaj jeszcze była godzina filmu, więc mhm. nie wiedziałem za bardzo, jak to będzie wszystko wyglądało, bo chyba im się takiego tylera, takiego, wiesz. Właśnie y, bardziej w stronę telewizji Gdzie y, kobieta się snuje po domu Gdzieś tam wyłączają jej prąd to, Wiesz tego, tego mordercy, tego prześladowcy nie ma, ale mamy czuć się zagrożenie ewentualne, a tak naprawdę. Ze, w, związku, w związku z tym, że mamy my mały, niski budżet, to po prostu oglądamy przez 75% czasu trwania mm, szamocącą się kobietę samą ze sobą. Natomiast nie tutaj mamy tak naprawdę od razu akcję. Ten film łapie nas bardzo szybko za mordę i właściwie nie pozwala. Znaczy, tak, no? Taka akcja typowo
0: slasherowa to jest ostatnie 30 minut minut tego filmu. On trwa 90. Raczej z tego, co ja widziałem, bo ten film ma w ogóle bardzo niskie oceny w internecie. A to, że, chociaż wszedłem na film epa, to jest tam i, inny rodzaj świadomości, ale rozbiegówka tu jest jednak dosyć długa. Tylko pytanie, czy złapiesz to napięcie, czy nie. Ja złapałem. To ja tak samo.
1: Dlatego mówisz, za, za mordę mordem
0: No, bo, bo tak naprawdę takie slasherowe morderstwa zaczynają się w osta już po, po godzinie w zasadzie filmu. Dostajemy ten wstęp, o którym mówisz, a potem właśnie ja, ja też miałem obawy, bo, bo po pierwsze od razu nam się pokazuje twarz tego faceta i tu nie ma tajemnicy, kim jest morderca. Mm -hmm. Okej, okay, on chodzi w okularach słonecznych i, i w zasadzie nie widzimy jego oczu. To jest taka jedyna tajemnica, że jak raz zdejmuje okulary, żeby ona mu mogła zrobić zdjęcie, to stoi tyłem, ale na samym początku mi się trochę nie podobały sceny z nim. On tak strasznie dziwnie wyglądał i taka jakaś muzyka jakby z westernu, westernowa czy coś mm -hmm. takiego, nie wiem. Ale też się tego obawiam bo właśnie ona bardzo szybko zostaje sama w domu i mówię, kurczę, i to będzie takie bieganie dwóch osób po domu przez godzinę i to nie będzie ciekawe, nie? Ale mnie się bardzo podoba, jak tutaj rozłożył piątki na szachownicy mm -hmm. Pawia, bo komentujący na filmie zarzucają, jeden z pierwszych zarzutów to jest, że kretyńska młodzież i że głupio się zachowują. A, a właśnie nie. Właśnie nie. Tutaj on bardzo fajnie pograł z tym, że wprowadził nam tego chłopaka, wprowadził tę zdradę. My już obawiamy się, wiemy, że to morderca najprawdopodobniej już tutaj jest w domu, ale z drugiej strony za chwilę wpada ten chłopak na scenę, który jest pijany i robi awanturę i bohaterowie no, przypisują to jemu. My też tak już w tym momencie do końca nie jesteśmy pewni, bo jeszcze tego mordercy nie widzieliśmy w tym miejscu tam się pojawia tort z napisem przepraszam. I, no I my jako widzowie wiemy, że z tym tortem coś będzie nie tak, że to najprawdopodobniej morderca to zostawił. Ale z drugiej strony oni zakładają, że zostawił to chłopak. Nie? No, może zjedzenie tego tortu nie było zbyt inteligentne, bo ten chłopak no, mógł tam wszystko z tym tortem zrobić. No ale, ale nie było to coś, nie wiem, coś kretyńskiego, coś mm -hmm. głupiego. Nie? I to, to, to wszystko, wszystko, co tutaj widzimy, to, to, to rozstawianie piątków jest według mnie całkiem fajne i całkiem logiczne i uzasadnia działania bohaterów zachowania, a też właśnie kolejne osoby wkraczają na scenę, także już wiemy, że to nie będzie zabawa dwojga aktorów, tylko tego będzie trochę tak. więcej i od tej strony mi się to podobało, ten cały wstęp. A też mówię, to napięcie mnie chwyciło. Jest taka w ogóle, kilka scen jest jak ona idzie takim wąskim korytarzem i na końcu tego korytarza jest regał. I ja za pierwszym razem, wiesz, jak to mam w zwyczaju, nachyliłem się i zacząłem już się wypatrywać grzbietów, nie? A mówię, kurde, co ja robię? To Przecież za chwilę jumpscare będzie, od wyskoczy z boku, a ja serce mi gardłem
1: wypadnie i, i, i przestałem to robić. Ale ten początek rzeczywiście, bo, bo już jest to zbudowanie napięcia, ale pawia w bardzo umiejętny sposób, ten moment eskalacji odsuwa w czasie. On rozładowuje to napięcie. Mamy scenę przy, em, przy stole, gdzie oni tam zaczynają się śmiać i wygłupiać i, i, i trochę mm -hmm. sobie tam przekomarzać się. Pojawia się nagle ten były facet i znowu mamy, wiesz, napięcie trochę idzie w górę, co później jest znowu rozładowane, bo nasza główna bohaterka zachowuje się jak się zachowuje i później mamy telefon od pani z ubezpieczalni, której ona podała dane, które została podczas tej stłuczki. I to tutaj znowu mamy budowane napięcie. Naprawdę to jest zrobione moim zdaniem umiejętnie. To nie jest wiesz, rzecz, która zapisze się złotymi zgłoskami w Hall of Fame horrorów, thrillerów Home Invasion. Ale mhm. tutaj no, ja nie mam absolutnie co zarzucić pawi i tym aktorom, i tej młodzieży, ty, tym ludziom, którzy odgrywają to. To jest wszystko bardzo dobre. A mi się to bardzo podobał ten motyw z tymi
0: danymi, bo ja się tak zastanawiałem. Facet pisze smsy, no ślady zostają, nie? Pisze z jakiegoś telefonu. No co prawda w dzisiejszych czasach to pewnie telefon to, 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 no nie pisze ze swojego prywatnego, zarejestrowanego na swoje nazwisko, nie? Ale tutaj jest fajny motyw z tymi danymi. Mhm. się zastanawiałem, czemu to imię jest skreślone, zamazane na tej karteczce, a on po prostu taką pętlę robi, nie? Kolejne dane przekazuje kolejnej ofiarze, ofierze i tak dalej, i tak dalej. Bardzo fajny motyw. Natomiast e, gdy już zaczyna się slasher, to, to ja też uważam, że tutaj, na, na, że ja się zgadzam, ja będę chwalił ten film, on mi się podobał, ale zgadzam się z tym, co, co ty powiedziałeś, to nie, jest, to nie jest coś, co nie wiem, będę, będę do tego wracał i wspominał, to nie jest żaden wielki film, on mi się po prostu podobał i gdy zaczyna się już ten slasher, to tu jest naprawdę kilka fajnych też patentów, bo i ten dom jest ciekawy, w różnych mhm. lokacjach jego się znajdujemy, i ten strój mordercy uważam, że jest i wizualnie bardzo fajny i praktycznie bardzo fajny, bo tutaj w kilku scenach ten strój odgrywa rolę. E, w tym sensie, że na przykład raz dostaje morderca chyba nawet kijem bejsbolowym czy czymś po twarzy, tak. No i, no i to się można czepiać, nie? Ale to głupie, nie? Dostał kijem, powinien być znokautowany na tydzień, a on w zasadzie wstaje i później tylko widzimy, że ma tam na noście ślad, ale on ma ten strój z takiej bardzo grubej skóry. I jeszcze te oczy, to są takie metalowe mm, walce wystające, coś jak Tuskeni w Gwiezdnych Wojnach, co też działa pewnie są na takie zasadzie... Wizjerzy, takiej, że takie no jak nie?
1: Wręcz, można powiedzieć. No wiem, no
0: ale wiesz, to wszystko działa trochę obronnie. Mm -hmm. Jak dostaniesz w twarz, to ten kij też się na tym zatrzymanie mhm. na, na zębach ma, ma takie druty, które też zapewne chronią jego właśnie uzębienie, jakby miał dostać. Także pod tym kątem to jest sprawnie zrobione. To jest skóra, twarda skóra, czyli coś jak Frank Dot w Martwej Strefie, że nie zostanie podrapany. A też mamy scenę podpalenia. I, i w momencie, gdy on płonął, no to, to ja w zasadzie już mówię, kurczę, no zaczął się gasić i, i, i to, to ma sens, nie? No bo facet jest ubrany w bardzo grubą skórę. On tam nawet poparzeń pewnie w zasadzie nie, nie będzie miał. Także nie. ten strój ma fajne, praktyczne zastosowania, a
1: do tego wygląda całkiem
0: nieźle. Zgadzam się.
1: Co wydaje mi się, że wyróżnia go, to taki niepokój wzbudza, bo ta maska jest trochę przypomina maskę jakąś Sadomaso, nie? Ona nie jest, to nie jest y -hmm. maska, która ma przypomnieć demona, czy ona ma wyglądać jak jakoś, nie wiem, jak Michael Myersa, jakoś bez bez jakichś takich y, o, emocji twarz wyrażać. Nie, to jest po prostu, tak jak wspomniałeś, bardzo ma być praktyczne coś. I właśnie ten, ten, ta skóra, ta, ten wygląd y, Sadomaso, ona, ona sama w sobie już jest nie Wiemy, że ten człowiek jest, coś jest z nim nie tak, że coś takiego ubrał. Ona mi się trochę kojarzyła z teraz nie pamiętam, jak ten człowiek się nazywał, ten, ta postać, ten bohater, ale z 8 mm był taki gość, który grał w tych filmach snaw i miał taką machę. Oczywiście ona trochę inaczej wyglądała, ale gdzieś te, wiesz, takie niepokoje widza, gdy widzisz coś i zaczyna ci się kojarzyć z czymś innym, no to bardzo mocno, bardzo szybko skojarzyło mi się z 8 mm. Jeszcze tutaj na chwilę dosłownie wrócę do tego, co wspomniałeś, że ten film się nie zapisze z złotymi głoskami, i że on jest dobry, ale nie będziemy do niego wracać. Ale ja ci powiem, że czego nie będziemy wracać, bo on powstał 10 lat po fali Home Invasion, po tym europejskim wysypie filmów właśnie Ilse, Najście, Hoytation, czy, 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 czy coś takiego. Hoytation to chyba nie było takie aż bardzo Home Invasion, ale te filmy miały swoje takie 5 minut 10 lat temu, bo po prostu powstawały jak grzyby po deszczu: albo wersje, wariacje, albo remake. I. Fender Bender powstał 10 lat po tym boomie. On jest, mhm. on jest doskonały technicznie, rzemiosło jest tutaj na bardzo wysokim poziomie, ale to wszystko już widzieliśmy, nie? Tym jedynym czymś co no. wyróżnia e, go od wszystkiego innego jest może właśnie wygląd mordercy i to w jaki sposób on na te swoje ofiary poluje, bo to jednak mimo wszystko jest dosyć ciekawe, nie? ten sposób wyłapania, wyłuskania kogoś, kogo zaatakujesz. Mm -hmm. I tutaj w sumie jeszcze jedną
0: piłeczkę mógłbym odbić e, krytykantów tego filmu, bo mm, tak jak sobie czytałem komentarze, to widziałem takie marudzenie, że on mógł ją chyba z pięć razy już zabić w trakcie tej całej gonitwy, ona jego pewnie też. A tutaj też w sumie Pawia się pobawił, bo mamy taką sytuację w momencie, gdy on doprowadza do tej stłuczki, to podczas tego krótkiego dialogu między nimi okazuje się, że ona jest świeżynką. Ona jest, to jest jej pierwsza stłuczka w ogóle i ona w zasadzie no, jest początkującym kierowcą. I on wtedy ta, taki, taki creep zajeżdża nie? i on mówi o dziewica. Nie? <grym> I to w tej scenie jest takie trochę creepy, ale on całą tą akcję, mam wrażenie, traktuje tak właśnie, jako wyjątkową akcję w tej, w tej swojej spirali morderstw i przemocy, to on tutaj odgrywa właśnie taki slasher. Tak jakby trafił na tą swoją e, final girl i on się z nią bawi. On się z nią bawi i to widać, bo na przykład, gdy zabija jej przyjaciół, to potem robi z nich ekspozycję. On wystawia te ciała, a potem jeszcze jest taka sytuacja, że ona wychodzi przed dom i on zaczyna za nią jechać i w zasadzie zagania ją do poszczególnych szczególnych miejsc, gdzie jest właśnie ta ekspozycja, y -hmm. nie? Także tutaj jest zabawa, zabawa w kotka i myszkę, więc to nie jest tak, że on mógł ją zabić, no mógł, ale nie chciał, nie? On, on chciał sobie tutaj celebrować ten wieczór, bo trafił na dziewicę, trafił na wyjątkową ofiarę i to też mi się podoba, że to jest tak ograne proste, żeby przeciągnąć te akcje, żeby to się nie skończyło w pięć minut, ale
1: fajne. Zgadzam się. Zgadzam się. Nie pomyślałem o tym podczas e, seansu, ale teraz rzeczywiście wszystko kliknęło, poukładało się na swoje miejsca, jak tylko o tym wspomniałeś. No widzisz. Myślę, że powoli możemy zbliżać się do, do finału. E, muzykę robiła kapela e, Night Runner. I jest to taki synth, nie? Taka, taka nowoczesna elektronika. Z różnymi, innymi brzmi, brzmi, z różnymi innymi brzmieniami, mm, ale ona nadaje jakiegoś takiego konkretnego charakteru, nie? tak odczuwałeś. Tak jest. Trochę, mhm. no, widziałeś? Ona mi się na początku trochę nie podobała, no, na początku tak trochę mi,
0: ale ja na początku w ogóle miałem taki mikro problem z tym filmem, bo, bo mówię, i ten y, Switch w tej roli trochę mi nie grał, on taki, taki był dziwny, ale tak dziwny, y, no nie pasował mi, nie, nie, że to, to, to ja miałem obawy, że to będzie naprawdę e, taka taniocha, e, źle zrobiona, a dopiero w zasadzie od, od momentu tego zamknięcia w domu i od, od tego momentu mi zaczęło mm -hmm. wszystko grać i muzyka i dźwięki i, i, i aktorstwo i to jak to wszystko wygląda i, i brzmi.
1: I aktorzy moim zdaniem stanęli na, na wysokości zadania i ja naprawdę nie mam złego słowa do powiedzenia na temat tego filmu. Nie jest to może jakaś czołówka, ale to też dlatego, że wydaje mi się, że mieliśmy tych filmów już dosyć dużo i tych filmów już rzeczywiście ja sporo obejrzałem Tak naprawdę od Fanny Games już, które chyba w 90-tych latach powstało Czyli to Fanny Games to 2000 rok, tak? Dobrze kojarzę? A nie pamiętam. 97, tak, lata 90. Nie mogę tutaj na, na pawie złego słowa powiedzieć, tak samo na aktorów. E, realizacyjnie ten film jest bardzo dobry, fajnie trzyma klimat, efekty są super, płonący człowiek. Gor no jest właśnie. całkiem niezły, gor jest całkiem niezły. No, no właśnie, no, krew jest niezła, naprawdę. no. Krewowe
0: sceny są bardzo fajne. Także
1: tutaj nie ma, nie ma ani jednej rzeczy. On ma jeszcze w ogóle no taką, tak, miom, miom. takie pazury ma, nie? Takie, jakby to nazwać. Yy, mhm. No to, to na pewno ta broń ma jakąś swoją nazwę. To jest Coś takiego, no nie jak pazury Wolverine, ale takie, takie ostrze wychodzące, nie? I to też jest naprawdę spoko. Także ten wygląd mordercy, cały klimat zbudowany przez fajne zdjęcia, muzykę. Fender Bender jest całkiem niezłym wyborem, jeżeli ktoś myśli o filmie na Halloween. I takim filmie nie jakimś super ciężkim, ale jednocześnie klimatycznym nastrojowym, wprowadzającym napięcie w wieczór, to myślę, że to jest dobry wybór. Ja się zgadzam.
0: Co prawda ja obejrzałem go zaraz po Halloween Ends, który był straszny i to tak się obawiałem, że to mogło też trochę wpłynąć na moją radochę z tego filmu, ale zgadzam się. To jest fajnie. Znaczy, Pawia pokazał, że przy Małej Kasie i, i w zasadzie operując pionkami, które wszyscy znamy, Potrafi zrobić coś fajnego. Mm -hmm. Nie jakoś szalenie oryginalnego, nic wielkiego, ale coś fajnego i, e, i to jest naprawdę dobra zabawa. A jeszcze ale nie wchodząc w spoilery, bo i tak już tutaj dużo powiedzieliśmy. Mi się końcówka. podobał ci się jak ten film się no, skończył. Jest... Bo to jest no. no. To jest przełamanie pewne i, i tam pogranie z oczekiwaniami i też mi się to bardzo podobało. Ale to
1: też jest słuchaj, to jest właśnie moim zdaniem coś co widzieliśmy w tej europejskiej fali Home Invasion. Tam tak mnie się wydaje, że to jest właśnie nawiązanie do tego, nie? No może to także ja też jestem, jeżeli chodzi o Pawie, jestem spokojny. Może ekranizować Kinga, także żartując yy, mówię to. Natomiast nie, naprawdę spodziewałem się, że ten film może być dużo gorszy. Ten facet prawie dwie dekady nic nie nakręcił. To jest dla filmowca czas... To są całe dwie epoki. I wiesz, odnalezienie się w, na, na, na planie po takim czasie to jest yy, jednak coś, na co warto zwrócić uwagę, bo wielu filmowców ma swoje e, momenty chwały i kręci nawet kilka filmów w latach osiemdziesiątych i nagle przychodzą na lata i to nagle zaczyna się staczać a już później nie są w stanie nic nakręcić, bo nie rozumieją e, współczesnego planu nie rozumieją współczesnego kręcenia, nie są w stanie e, zrobić z kamerą cyfrową tego, co potrafiliby zrobić z filmem a Pawia wyszedł obronną ręką. Tak jest.
0: Także, jak szukacie jakiejś, e, jakiegoś slasherka Home Invasion na Halloween, to, to możecie brać.
1: W ciemno. Nie, że tutaj nie w ciemno. Zresztą powiedzieliśmy, to jest dobre. Trzymajcie się. Cześć.
0: W <głos> jasno. Trzymajcie się. Cześć. Dziękuję Ci również, Siku, za Dzięki. rozmowę. I słyszymy się niebawem. Cześć.
1: Pa.